1: Grüezi miteinander, einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlichst bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch gut gelaunt am Freitag, dem 17. Juni 2022. Allerdings, allerdings, jetzt ist noch nicht Freitag der 17., sondern es ist Donnerstag der 16. am Abend des zweitletzten Sessionstages in Bern und dies ist eine Vorabaufzeichnung aufgrund unaufschiebbarer Verpflichtungen am Abend, die lange dauern werden und deshalb sehe ich ich mich außerstande, morgens um 3.30 Uhr aufzustehen und dann die Sendung aufzuzeichnen. Deshalb erlaube ich mir ausnahmsweise, die Sendung früher aufzunehmen. Allerdings bietet dies auch große Vorteile. Erstens bin ich ausgeschlafen und zweitens haben Sie hier im Hintergrund ein wunderschönes Bild: eine Art Bibliothek, Holztüren, Holzschränke. Das ist die Rückwand, die Rückseitenwand des Nationalratssaales. Hinter dieser Wand, hinter mir, sitzen die 200 Parlamentarier aus allen Gegenden der Schweiz und debattieren und streiten und einigen sich, je nachdem, eine Reihe von interessanten Diskussionen auch heute. Ich steige ein mit einem Leserkommentar zur Titelgeschichte. Der aktuellen Weltwoche, ich schaue übrigens immer auf die Seite, weil dort sitzt Hubi Moser, die Bundeshauslegende und ich habe ihm gesagt, wenn ich nicht mehr weiter weiß dann musst du mir sagen, was das nächste Thema ist. Ich habe hier also erstmals einen Souffleur in dieser Sendung und ich schaue immer ein bisschen zu ihm rüber, wenn er lacht. Glaube ich, läuft die Sendung nicht schlecht. Und wenn er eingeschlafen ist, weiß ich, dass die Sendung suboptimal äh, vom Verlauf her zu beurteilen ist. Ich beginne mit dem Nein in der Liebe, unserer Titelgeschichte von Cathy Lett. Und da habe ich von Hans-Peter aus Stefa, vielen herzlichen Dank, ein wunderbares E-Mail bekommen. Lieber Herr Köppel, der Titel des Artikels von Cathy Lett erinnert an folgenden Sinnspruch. Achtung, jetzt kommt's. Sagt eine Lady Nein, so meint sie vielleicht. Sagt sie vielleicht, dann meint sie ja. Sagt sie ja, dann ist es keine Lady. Lieber, äh, lieber Hans-Peter, ich danke dir sehr herzlich für diese kristallklare Auf den Punktbringung der sprachlichen Mehrdeutigkeit weiblicher Ausdrücke und vor allem der Worte Ja und Nein. Dann ein wichtiges Ereignis des gestrigen Tages, Sie haben es natürlich, beziehungsweise des gestrigen Tages, Sie haben es mitbekommen, ist der Zinsentscheid. Unsere Nationalbank Thomas Jordan, der Nationalbankpräsident, hat eine Pressekonferenz gemacht in Bern. Ich habe ihn sogar noch gesehen kurz, umringt von Journalisten. Er hat alle überrascht, man hätte das nicht gedacht. Ein halb Prozentpunkt ist die Schweizer Nationalbank mit den Zinsen nach oben gegangen. Also es kündigt sich hier eine Zinswende an aufgrund der explodierenden Inflation um uns herum. In der Schweiz ist sie ja nicht so groß. Warum ist eigentlich die Inflation in der Schweiz nicht so groß? Erstens, weil wir einen starken Schweizer Franken haben, also eine Währung, die für sich genommen schon sehr, sehr hart und sehr, sehr stark ist. Und zweitens, weil die Schweizer nicht in dem Ausmaß von den massiv steigenden Energiepreisen getroffen sind. Das allerdings wird sich jetzt verschärfen, denn Sie haben es mitbekommen, Gazprom, Russland, die Russen liefern nur noch etwa 60 Prozent, ich glaube 40 Prozent weniger Gas als üblich, nein, Entschuldigung, sogar 60 Prozent weniger als üblich liefern sie nach Deutschland. Die Schweiz hängt natürlich auch am deutsch-russischen Stromgasnetz und das ist eine sehr, sehr unerfreuliche Entwicklung, die natürlich zu sehen ist in der ganzen Eskalationsdynamik dieses Krieges. Allerdings sagen die Russen, das sei nicht aufgrund politischer Erwägungen, sondern aufgrund von technischen Problemen. Tatsächlich hat die Firma Siemens gesagt, dass eine Maschine in Kanada nicht beschafft werden kann aufgrund der Russland-Sanktionen. Also man verstrickt sich hier immer tiefer in dieses kafkaeske Sanktionslabyrinth, das dem Westen viel mehr zu Schaden scheint als uns. Ähm, denn mit den Sanktionen steigt natürlich der Preis für die Energie. Putin hat viel Energie. Das heißt mit unseren Sanktionen, das ist die Absurdität, machen wir die Schweiz, machen wir Europa, machen wir den Westen immer ärmer und Herrn Putin immer reicher. Der Entscheid der Notenbank der Schweiz ist von Thomas Jordan, hier den Zinshebel hochzudrehen, der wird allerdings begrüßt. Die FAZ, selbst Johannes Ritter, der FAZ-Korrespondent, von dem ich noch fast nie ein positives Wort über die Schweiz gelesen habe, ist für seine Verhältnisse nun geradezu eine Jubelhymne ausgebrochen. Er spricht von der beherzten Geldpolitik der Schweiz. Die Geldpolitik der Schweiz unterscheidet sich wohltuend von der Europäischen Zentralbank, denn die Nationalbank handelt entschlossener gegen die Inflation als Beobachter erwartet haben. Mit diesen Zeilen ähm, rückt äh, Herr Ritter, mit dem mich ja ein durchaus spannungsvolles Verhältnis verbindet, äh, fast schon wieder in den Bereich der Zuneigung hinein. Ähm, ja, das sind die äh, großen äh, Themen. Was haben wir sonst noch? Ich bin hier in den äh, deutschen Schlagzeilen drin. Ja, die Inflation, die steigenden Preise haben auch diesen zweitletzten Sessionstag massiv. Geprägt. Wir hatten eine Sondersession zum Thema Inflation, Entlastung. Die SVP hat mit zahlreichen Vorstößen darauf gedrängt, den Bürger, die Bürgerin zu entlasten, den Autofahrer zu entlasten. Man wollte, dass der Staat auf Abgaben und Steuern verzichtet, auf die explodierenden, also preislich explodierenden Energieträger. Doch die SVP ist da abgeprallt am Hartbeton einer undurchdringlichen einer undurchdringlichen Phalanx von Mitte, FDP und Links. Keine Chance da, für die Volkspartei durchzudringen. Interessant, dass sich im Grunde alle Parteien, außer die SVP, auf den Standpunkt gestellt haben, dass es absolut unmöglich ist, sinnlos ist und allen... Grundsätzen einer vernünftigen Staatsführung widerspricht, dass der Staat auf Einnahmen verzichtet, während, sich die, Bürger, während die Bürger den Gürtel immer enger schnallen müssen. Es ist im Grunde eine absolute Zumutung, dass die Schweizer jetzt wirklich, auch die mit dem kleinen Portemonnaie vor allem, die müssen immer schmaler durch, aber hier in Bern ist man nicht bereit, auf einen Rappen Steuern und Abgaben zu Verzichten. Und die Debatte hatte ihren absurdesten Moment, als ähm, Mitte-Nationalrat Mitte Paganini sagte, man dürfe in den Preismechanismus nicht eingreifen beim Benzin. Dabei ist ja das Benzin derart mit Zöllen und mit Abgaben befrachtet. Da ist ja der totale Interventionismus, der Eingreifstaat äh, längst präsent in diesen Energiefragen auch interessant in dieser Entlastungsdebatte, die nicht zu einer Entlastung des Bürgers, sondern zu einer anhaltend hohen Durchfütterung des Staates letztlich geführt hat. Interessant auch, dass die hier anwesenden Parlamentarier für die Inflation ausschließlich Russland, ausschließlich den Krieg verantwortlich gemacht haben. Und das ist natürlich geschichtsglitterung dass sich die Balken biegen. Die Inflation hatte bereits im letzten Dezember in den USA 7% erklettert 7%. Das war noch weit, lange vor dem Krieg, als man nicht mit einem Krieg in der Ukraine gerechnet hat. Und diese Inflation, meine Damen und Herren, die ist selbst gemacht. Ihre Ursachen heißen Energiewende. Das heißt, Ausstieg aus sicheren, günstigen Energieträgern da ins Nirvana, ins Illusions-, ins Kabuki-Theater der erneuerbaren ähm, Energien, die, äh, gar nicht, die vielleicht erneuerbar sind, aber vor allem nicht genügend Energie liefern. Dann selbstverständlich die lockere Geldpolitik der EZB, die auch auf die Schweiz einwirkt. Und drittens natürlich die Sanktionen gegen Russland, die die bereits knappen ähm, Rohstoffe noch knapper machen und dadurch die Preise ähm, durchs Dach schießen lassen. Das also die grosse Debatte zu reden hat, nach wie vor auch gegeben die Affäre Berse und diese groteske Reinwaschung der Geschäftsprüfungskommission. Ich habe darüber auch mit Hubi Moser gesprochen in unserem Sessionsrückblick, den wir ebenfalls ausstrahlen. Eine unfreiwillige Komik, wäre es nicht so ernst, wäre es im Grunde eine Komödie oder man müsste sagen, manchmal sind die Zustände hier so betrüblich, dass man dem Bundeshaus nur noch mit der Komödie beikommen kann. Aber das, was hier Anstoß erregt hat, und ich habe da mit einem ähm, Journalisten aus der Romandie gesprochen, was den gestochen und irritiert hat, ist das folgende. Er hat gesagt, skandalös sei, wie bei der Verhaftung der Erpresserin des Bundesrates, mit der er eine Liebesbeziehung hatte, enttäuschte Liebe, sie hat ihn dann versucht zu erpressen. Dann hat man sie festgenommen, sie wurde im polizeilichen Gewahrsam genommen, alleinerziehende Mutter, Künstlerin eine feinsinnige Person, äh, auch vom Aussehen her eher feingliedrig, vielleicht 50, 55 Kilo schwer, Maximum. Trotzdem hat man die Antiterroreinheit einheit Tigris eingesetzt, um diese Frau zu behändigen. Also eine Polizeisektion, die sonst gegen die Mafia, gegen das organisierte Verbrechen oder gegen islamistische Terroristen eingesetzt wird, die vielleicht aus einem Geigenkasten dann eine Kalaschnikow ziehen. Aber diese Gefahr war hier nun absolut nicht der Fall. Und das zeigt Ihnen, dass der Polizeieinsatz hier zur Bereinigung des Privatlebens des Bundesrates völlig, völlig unverhältnismäßig war. Aber die Geschäftsprüfungskommission, des Parlaments ist zum Schluss gekommen, dieser Tigris-Einsatz, dieser schwer bewaffneten, muskelbepackten Agenten der Schweizer Polizei, das sei absolut angemessen, um hier eine Künstlerin einzupacken. Genauso verhältnismäßig selbstverständlich, wie, als wie es die GPK empfunden hat, dass Bundesrat Alain Berset mit seinem Bundesratsauto, mit seiner Bundesratslimousine inklusive Fahrer nach Freiburg im Breisgau gefahren ist, ins Ausland, um dort in einem Hotel für eine romantische Nacht seine Geliebte zu besuchen. Das ist offensichtlich. Teil des Reglements und Bundesräte können also diese Staatskarossen, die wir berappen hier als Steuerzahler, die können Sie nach freiem Ermessen auch für solche außerherlichen Aktivitäten einsetzen. Also wenn das nicht mehr absurd ist, wenn das nicht mehr ein Stoff für Woody Allen ist, oder für Herrn Kafka, dann weiß auch ich nicht mehr weiter. Was haben wir sonst noch an interessanten, relevanten Nachrichten des Tages? Es gab eine Dreierdelegation europäischer Staatsregierungschefs, die nach Kiew gebildet sind. Olaf Scholz, Emmanuel Macron und Mario Draghi, die sich dort mit Präsident Selenskyj unterhalten haben und es ist das herausgekommen, äh, was wir gedacht haben, nämlich, dass diese drei EU-Exponenten der Ukraine versprochen haben, dass sie EU-Mitglied werden kann. Also man hat hier dieses EU-Beitrittsbegehren auf die Schiene gebracht. Aus meiner Sicht eine komplette, Sie entschuldigen, Furzidee. idee Genau so darf man es nicht machen. In aufgewühlten Zeiten, in emotionalen Lava-Zeiten, dürfen Sie doch solche Grundweichenstellungen nicht vornehmen. Dies erst recht nicht vor dem Hintergrund, dass in den letzten Jahren ja die Skepsis, die Kritik, der Unmut gegenüber der EU-Osterweiterung laufend gestiegen ist aufgrund von unbewältigten Migrationsproblemen, aufgrund von auch zum Teil rechtsstaatlichen Unverträglichkeiten. Da hat man in der EU in den letzten Jahren immer gesagt, wir müssen hier das Tempo etwas drosseln, wir dürfen uns nicht überdehnen. Die Briten sind ausgetreten und jetzt also mit fast schon Putinesk anmutendem Landhunger dehnt die EU da ihren Einflussbereich oder ist sie im Begriff ihren Einflussbereich hier in Richtung Kiew auszudehnen. Dies fahrlässig zudem vor dem Hintergrund, dass in der Ukraine jetzt ein Krieg tobt. Die Ukraine ist seit vielen Jahrhunderten ein, ähm, eine Kampfzone geopolitischer Auseinandersetzungen. Das möchte man jetzt in die Europäische Union Integrieren. Das heißt, man erhöht damit die Kriegsgefahr in der Ukraine und last but not least muss man auch sagen, in der jetzigen Stimmung, in dieser politisch korrekten Käseglocke, die wir da in der Europäischen Union haben, findet doch auch keine offene, keine ehrliche Debatte darüber statt, über das Für und das Wider der ähm, Beitrittsperspektive für einen in vielerlei Hinsicht dysfunktionalen Staat wie die Ukraine. Ähm, ja, äh, ich bekomme gerade noch einen Hinweis von Hubi Moser. Jetzt muss ich schauen, ob ich hier seine Regieanweisung entziffern kann. Ähm, dieser Kiew-Trip äh, der drei ähm, EU-Granden sei schlecht für die Konferenz von Ignazio Gassis ähm, in Lugano. Ja, er hat völlig recht. Denn dadurch wird diese Lugano-Konferenz zu einem B-Event. Nach diesem Gipfeltreffen in Kiew besteht doch überhaupt kein Interesse mehr, äh, dieser äh, Staats- und Regierungschefs nach Lugano zu kommen. Wir stellen dort 1600 Soldaten hin, wir machen eine No-Fly-Zone, das wird die Eidgenossenschaft Millionen kosten, stimmt's, Hubi? Millionen, er nickt, Millionen wird das kosten, für was? Damit dann die Ukrainer die zweite Liga, ähm, die Nationalliga B nach Lugano völlig berechtigt dieser Einwand, auch diese Facette. Zinserhöhung der SRB, wir haben darüber gesprochen, in den Schweizer Medien wird das also richtig und wichtig ähm, bewertet, wie sie sich vor Überhitzung schützen und welcher Sommer besonders mörderisch war. Die Fakten zur ersten Hitzenwelle 2022, das ist eine Schlagzeile, der NZZ, meine Damen und Herren, die auch schon von der Hitzewelle, von der geistigen Hitzewelle, vom Hitzestau im Hirn erfasst worden ist und sich diesen apokalyptischen, ja mörderischen Sommerfantasien Sobald es ein bisschen heiß wird, ich spüre das richtig gehend um mich herum, scheinen die Leute von einem schlechten Gewissen heimgesucht zu werden. Man nimmt das geradezu persönlich. Vielleicht sagt die Ehefrau zu Hause einem: Ja, du jetzt hättest du nicht so oft mit dem Auto ins Geschäft fahren müssen. Siehst du mal, wie heiß es da draußen am Himmel ist. Also man äh, wird hier richtig kollektiv in eine Art äh, Buß- und ähm, Selbstkasteiungszustand hineinkatapultiert. Das ist fast etwas Vatikan geworden. Die, die Welt ist zu einer Art Klimavatikan geworden. Nur gibt es niemanden, bei dem man beichten äh, äh, kann. Nun also, wie kann man sich davon schützen? Die große Frage der NZZ. Ich habe hier einen ganz anderen Akzent. Ich habe in der deutschen Tageszeitung Die Welt ein hochinteressantes Interview lesen können mit Leonard Bengtson. Leonard Benczon, Jahrgang 1935, ist einer der renommiertesten Klimaforscher. Der Welt. Er hat in Schweden namhafte Institute geleitet, er war auch in Deutschland, in Starnberg, glaube ich, aktiv, eine anerkannte Persönlichkeit. Er hat jetzt ein Buch geschrieben, auf Schwedisch, über den Klimawandel und dieses Buch, ich habe das dem Interview entnehmen können, ist ein wohltuender Gegenakzent zu dieser ja, selbstmörderischen Klimapanik, die da auch von den Medien völlig distanzlos und unkritisch verbreitet wird. Lennart und sagt zum Beispiel Folgendes, er sagt, dass die Zahl der Menschen, die an der Kälte sterben, nach wie vor viel größer ist als die Zahl der Menschen, die an Hitze sterben. denn man hätte in der Zwischenzeit die technischen Möglichkeiten, auch die Vorwarnsysteme, um sich gegen Hitze zu schützen. Natürlich kann Hitze auch sehr mühsam sein. Er ist ein differenzierter Beobachter, aber er sagt, dass die Kälte viel, viel gefährlicher ist und er rechnet mit einem sehr harten Winter, einem vor allem deshalb auch sehr harten Winter, weil die Energiepreise massiv gestiegen sind und er sagt, dann im Zuge dieses Interviews auch, Interviews auch, dass in Großbritannien beispielsweise sehr viel ältere Menschen sterben könnten, weil sie sich die Beheizung ihrer Wohnungen nicht leisten können. Leonard Benson bestreitet nicht, dass es einen menschlichen Einfluss gibt auf das Klima, dass die Treibhausgase hier äh, ihren äh, Beitrag leisten äh, für zunehmende äh, Temperaturen. Er spricht auch von einer weiteren Erhöhung der Durchschnittstemperatur auf diesem Planeten innerhalb der, letzten, der nächsten 100 Jahre von 1 bis 2 Grad. Aber er weigert sich, er weigert sich...
0: Ähm a lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance? United Healthcare Tri Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile.
1: Entwicklung hier zu diagnostizieren, sozusagen eine Einbahnstraße hin zum Weltuntergang zur Weltverbrennung, die Welt als äh, glühende Hitzekugel. Da macht er nicht mit, im Gegenteil, er sagt, dass in vielen Weltgegenden, vor allem in den nördlichen Weltgegenden, dass die Erwärmung dort segensreiche, positive Auswirkungen haben werde. Auch denkt er schon darüber nach, was ein Polar, ein eisfreies Polarmeer bedeuten äh, könnte, nämlich besseren Fischfang, intensivere Nutzung der Meere. Also man muss hier einfach aufpassen, dass man die ideologische Ebene, die diese Klimaproblematik hat, von der praktischen Ebene trennt. Und auch da ähm, fühle ich mich sehr angesprochen von Professor Bengtsson. Denn am Ende, glaube ich, und das ist auch ein Punkt, den er macht, ist es viel wichtiger, anstatt mit unsinnigen, auch ineffizienten, extrem teuren Methoden, diesen Klimawandel irgendwie beeinflussen zu wollen, was wir ja sowieso nicht gönnen, weil die Inder, die Chinesen, die Afrikaner äh, da äh, ihrerseits äh, Dinge machen, auf die wir null Einfluss haben. Viel klüger ist es, viel klüger ist es, sich dem Klimawandel klug anzupassen, sich darauf einzustellen und gleichzeitig natürlich daran zu arbeiten, dass wir immer effizientere und bessere Energieversorgungssysteme haben. Da allerdings ruht meine Hoffnung eben nicht darauf, dass der Staat alles ähm, managen kann, ganz im Gegenteil, wenn der Staat, wenn es der Staat macht, dann geht es meistens in die Hose. Das haben Sie jetzt gesehen, auch bei Skyguide, äh, bei dieser Luftraumüberwachung, die wird ja vom Staat kontrolliert, von unserer Verkehrsministerin Simonetta Somaruga, die das Erbe angetreten hat, dieses Trümmerhaufens des Verkehrsdepartements, das ihr Vorgängerin ähm, ähm, äh, Doris Leuthardt hinterlassen hat. Doris Leuthardt, die Frau, die eben auch das Weltklima retten wollte, dabei hatte sie nicht einmal ihre Postautosubventionen im Griff, jetzt geht es im gleichen Stil weiter, sie haben es mitbekommen, eine peinliche Superschlappe äh, der Skyguide, der Luftraumbeobachter, da ist irgendein Computerprogramm ausgefallen, da mussten alle Flieger aufhören zu fliegen, eine für die Schweiz, also geradezu Matterhorn, eine, eine Peinlichkeit von Matterhornmäßigem Ausmaß. Und da ist Simonetta Somaruga äh, verantwortlich, die Frau, die natürlich auch im Klimabereich der Meinung ist, sie könne hier den Planeten äh, zum Glück führen, wäre vielleicht klüger, wenn man sich etwas bescheidener zeigte und einfach mal darauf sich konzentriert, den eigenen Laden äh, richtig im Griff zu haben. Ja, ähm, ich glaube, das sind so die Meldungen des äh, Tages, äh, die wichtigsten, was haben wir sonst noch, ja vielleicht das noch, aus der internationalen Szene, die Straßburger Richter stoppen den Ausschaffungsflug nach Ruanda, ich habe Ihnen davon erzählt, Boris Johnson und seine ähm, äh, Innenministerin Priti Patel haben eine von Australien inspirierte Idee umgesetzt, nämlich, dass man die Bootsflüchtlinge über den Ärmelkanal direkt mit Fliegern nach Ruanda fliegt. Dort haben sie für 120 Millionen Pfund jährlich einen Deal gemacht, dass in Ruanda dann diese Bootsflüchtlinge ihr Asylgesuch stellen können, um dann abgeklärt zu werden, ob sie nach Großbritannien kommen können oder nicht. Das hat natürlich die Flüchtlings- und Migrationslobby auf die Barrikaden getrieben. Die Kirchen haben protestiert. Und das ist jetzt interessant: Die Richter des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs in Straßburg haben ihr Veto eingelegt und gesagt, diese Maschine darf nicht abheben. Und das jetzt wiederum hat in der britischen Presse, in den britischen Medien eine Tsunamiwelle der Empörung ausgelöst. Jetzt ist an diesem Tisch neben Hubi Moser auch noch der Präsident der Schweizerischen Volkspartei Marco Chiesa abgesessen, was mir einfach zeigt, dass ein Parteipräsident der größten Schweizer Partei viel zu wenig zu tun hat, wenn er um diese frühe Zeit hier schon absitzen kann. Und dass er jetzt noch über meine Schelte lacht, beweist mir, dass hier einfach die seriöse Berufsauffassung, meine Damen und Herren, nicht im gewünschten Ausmaß beim Parteipräsidenten vorhanden ist. Nein, Spaß beiseite, eine Empörungswelle äh, flutet hier über Großbritannien hinein. Die Medien, vor allem die konservativen Medien, ärgern sich massiv darüber, dass hier die Straßburger Richter dermaßen eingreifen in die Souveränität der britischen Rechtsprechung. Und der Daily Telegraph hat geschrieben, dass England ferngesteuert werde von einer linken Clique von Juristen und einer linken Scheinelite, die die Regierung daran hindere, eine Politik im Interesse der Bürger zu machen, zur Einhaltung auch der Asylgesetze. Und als ich diese Schlagzeile gelesen habe, im Daily Telegraph, musste ich sagen, also das wäre ja etwas wie die NZZ in der Schweiz, der Daily Telegraph, so eine konservative oder liberale Mainstream-Zeitung. Aber da muss absolut unvorstellbar dass in der NZZ eine solche Schlagzeile, ein solcher Kommentar stehen würde. Bei uns haben nämlich die Journalisten auch schon kapituliert vor diesen linken Eliten und vor diesen Richtern, die sich da wie Gesetzgeber aufspielen und aufschwingen, die Regierung spielen und eine andere Regierung, nämlich eine demokratisch gewählte Regierung, daran hindern, das zu tun, was sie im Auftrag ihrer Wähler als richtig erachtet um diesem Problem der Migration Herr zu werden. Und ich sehe jetzt gerade, dass der Parteipräsident Marco Chiesa hier intensiv Notizen macht. Das heißt, er ist jetzt auch wieder im Arbeitszustand hier angekommen. Und ich nehme alles zurück, was ich vorhin gesagt habe. Der Mann ist ein Workaholic. Er wird allerdings auch vom Erfolg... Verfolgt. Er hat bis jetzt noch kaum eine Abstimmung verloren und wir müssen schauen, auch hier in der Sendung, dass es ihm nicht in den Kopf steigt. Last but not least, die Zeitung, Gratiszeitung 20 Minuten, hat eine interessante Meldung aufgedeckt, die Sie leider, leider, das sage ich jetzt in Richtung Hubi Moser, nicht zuerst in der Weltwoche haben lesen können, nämlich Broschüre «Bund erklärt zwölfjährigen Analplugs». Meine Damen und Herren, ich weiß nicht, ich wusste nicht, was Analplugs sind, aber das sind offensichtlich Sexspielzeuge. Und jetzt haben wir Unterlagen des Sexualunterrichts unserer Behörden, die zwölfjährigen den Gebrauch von Analplugs erklären. Und ich habe jetzt gesehen, da in dem Artikel rechtfertigt eine Yvonne Ferry, SP-Nationalräte, die rechtfertigt das noch und sagt, ja nein, die heutigen zwölfjährigen, die seien halt schon frühreif, die seien weit entwickelt, deshalb müssten sie auch von behördlicher Seite über die Funktionsweise von Analplugs ähm, informiert werden. Das ist ja grotesk und jetzt müssen wir gleich abstimmen und Verena Herzog, die SP-Nationalräte, die das bekämpft hat, ist gerade hier, steht neben mir, aber das ist die letzte Meldung, jetzt muss ich zur Abstimmung, sonst lesen Sie es morgen wieder in der Zeitung, falls ich gefällt haben sollte. Alles Gute, ein schöner ein Wochenende. Bis bald.